0: Es gibt neue Erkenntnisse über Multiple Sklerose und ich bin schon gespannt, was das für neue Erkenntnisse sind. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast
1: mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, vielleicht erstmal mal noch eine kleine Zusammenfassung. Was ist eigentlich Multiple Sklerose?
1: Also, das ist eine Krankheit, die nicht sehr selten ist. Sie betrifft ungefähr eine Viertelmillion Menschen in Deutschland. Mhm. Das ist eine Krankheit, die Menschen relativ früh trifft, nämlich im Alter von 20 bis 40 Jahren. Mhm. Das ist eine Krankheit, die chronisch verläuft, die nicht heilbar ist nach heutigem Stand der Dinge. Und es ist eine Krankheit, bei der das Immunsystem, das körpereigene Immunsystem in irgendeiner Form, aus irgendeinem Grund, den Körper selber angreift. Mhm. Also eine Autoimmunerkrankung, eine Selbstimmunschädigung. Und zwar greift es die Isolierschicht von Nerven an, mhm. also die Myelinscheide von Nerven. Nerven sind quasi Elektrokabel und die sind isoliert, was wiederum die Signalübertragung stabilisiert und auch schneller mhm. macht. Und diese Myelinscheide wird vom eigenen Immunsystem angegriffen und abgebaut. Mhm. Das ist die Krankheit. Und das Irritierende bei der Krankheit ist, man hat schon vor ganz langer Zeit eine Beobachtung gemacht, nämlich die, dass sie breitengradabhängig ist. Das heißt, je näher du am Äquator lebst, desto unwahrscheinlicher ist, dass du MS kriegst. Und je weiter weg du vom Äquator lebst, desto wahrscheinlicher ist Wow. Das. Also Finnen haben sehr viel häufiger Multiple Sklerose als Kenianer zum Gibt Beispiel. Gibt es da
0: Hypothesen? Ich würde sofort denken, wahrscheinlich hat es nichts damit zu tun, wo man lebt, sondern eher mit den Genen, die dort wahrscheinlich mehr sich verbreitet haben oder bei uns.
1: Ja, genau. Das Argument zerschlage ich dir jetzt direkt und ja, unmittelbar durch die zweite Beobachtung, die darin besteht, dass es darauf ankommt, wo du deine Kindheit verbracht hast. Also, wenn du im Alter von, bah, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, irgendwie 15 Jahre oder plus minus, sagen wir mal, wenn du im Alter von 15 Jahren umziehst, nimmst du das Risiko deines Ursprungsortes. Auch mit als
0: Weißer, der in Kenia groß geworden ist? Also, der finnische Botschafter in Kenia, wenn der Kinder hat?
1: Sehr gute Frage. Ja, natürlich gibt es relativ wenig finnische Botschafter in Kenia, sodass du da <lacht> relativ wenig saubere Statistik machen kannst. Aber die Beobachtung ist tatsächlich die, dass wenn du als Jugendlicher oder als älteres Kind verreist, dann trägst du das Risiko mit, was du in deinem Ursprungsland hattest. Okay, aber also, dann ist ja
0: der Fall klar, dann hat es mit Vitamin D zu tun. Kriegst du sehr viel Sonne in deiner Jugend <lacht> und hast du immer ausreichend Vitamin D, bist du davor geschützt, oder? Guck mal, wie einfach nee, das ist, wenn man keine nicht. seriöse Wissenschaft betreibt.
1: Genau, total einfach. So. Damit ist das Genetikargument eigentlich jetzt mal so ein bisschen vom total,
0: Tisch. Total, natürlich, ja.
1: Das Umweltargument nicht. Also das Irritierende ist ja, es passiert irgendetwas, bevor du umziehst, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wenn du, ich sag mal, mit zehn Jahren umziehst, ich weiß die Zahl nicht, zehn, 15, ich weiß es ja. wirklich nicht. Also, aber du ziehst jetzt meinetwegen um mit 15 Jahren. Du hast offensichtlich das Risiko, das finnische Risiko mit in dir drin. Irgendwie, irgendwas. Aber das dauert Jahrzehnte, bis es zu der Krankheit mhm. kommt. Ja, die bricht dann unter
0: Umständen erst mit 40 Jahren aus mhm. oder auch später. Jeder, der Multiple Sklerose kriegt, kann seinen Eltern vorwerfen, nicht die ersten 10 oder 15 Jahre am Äquator verbracht zu haben. Das kann man mit Fug und Recht sagen.
1: Nein, kann man auch nicht ganz, weil auch am Äquator gibt es Multiple Sklerose. Aber natürlich, es gibt sie seltener. Es gibt sie deutlich seltener, mhm. aber es gibt sie. Und auch in Finnland erkrankt ja nicht jeder an der Krankheit. Aber es gibt eben deutliche Unterschiede. Das war sozusagen die Denksportaufgabe, die wir schon hatten, als ich studiert habe. Mhm. Und das ist ja locker zehn Jahre mhm. her, <lacht> vielleicht zwölf. Und das war eben damals die 100-Dollar-Frage. Was ist das für ein Vorgang, der so wahnsinnig lange braucht, bis er dann wirklich ja, zu der Krankheit ja, führt?
0: Ja, und ist es was, was man immer noch nicht weiß, oder? Naja, man hat es also bis vor kurzem
1: wirklich nicht gewusst. Man ging immer von einer Slow-Virus-Infektion aus, von einer Vireninfektion, die dann eben langfristig diese Folge hatte. Aha. Man hatte lange das Poliovirus in Verdacht, also Kinderlähmung, ist ja jetzt auch ein bisschen naheliegender, schon vom Begriff her ein naheliegender Gedanke. Aber es gab einige Studien, die das einfach ausgezählt haben. Und das ist es nicht. Polio ist unschuldig. Und es gibt ganz, ganz starke Hinweise darauf, dass es ein anderes Virus ist, nämlich das Epstein-Barr-Virus. Und dieses Epstein-Barr-Virus ist ein Virus, das kennen wir vom Pfeiferschen Drüsenfieber. Pfeifersches Drüsenfieber macht es aber in den meisten Fällen eigentlich nicht. Also wir haben fast alle das Epstein-Barr-Virus in uns. Das würde jetzt die Argumentation wieder stören. Ich verbitte zerstören. mir
0: das. Wieso habe ich dieses Virus? Was macht es? Macht es irgendwas? Hat es was gemacht?
1: Das macht vermutlich in deinem ganzen Leben nichts. Mhm. 95% der Weltbevölkerung haben das Virus in mhm. sich, aber 100% der MS-Patienten, das ist ja schon mal komisch. Mhm. Also komisch ist es doppelt, weil einerseits scheint es dann einen Zusammenhang zu geben und andererseits, Warum macht es bei allen Leuten, die keine MS kriegen und ja trotzdem mit 95%iger Wahrscheinlichkeit das Virus in sich tragen, warum macht es bei denen mhm. nichts. Und man macht es bei den anderen was, aber irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Und wenn du sehr früh dieses Virus kriegst, macht es eigentlich nichts, dann hast du eine Art Infektion oder irgendwas Leichtes. Wenn du es als Jugendlicher oder als Erwachsener zum ersten Mal kriegst, dann macht es unter Umständen dieses Drüsenfieber. Das ist schon fies die Krankheit, mhm. weil du da richtig krank mhm. bist, weil du richtig eine Rachenentzündung hast möglicherweise. Ich junge. erinnere mich noch, dass
0: mein bester Freund in jungen teenie jahren mit elf oder zwölf hatte der Pfeifisches Drüsenfeger und der war richtig ausgenockt. Und zwar für Wochen. Ja. Und auch als er wieder zur Schule gehen durfte und so, war der wie ausgelutscht, total schwach und so. Das war heftig.
1: Und das passiert eben nicht bei kleinen Kindern, mhm. sondern bei etwas älteren Kindern oder bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen. Und dieses Virus, was dann eben in unseren Körpern drin ist, scheint eben auch langfristig etwas zu tun mit dem Immunsystem. Mhm. Also erstmal macht der Körper jetzt Antikörper gegen dieses Virus. Das ist seine Aufgabe und dann wird das Virus zerstört. Wenn das funktioniert, alles gut. Das Epstein-Barr-Virus hat sich evolutionär dem Immunsystem sehr stark angenähert. Es ähnelt einigen anderen Körperzellen. Mhm. Das heißt, wenn das Immunsystem jetzt ganz stark reagiert auf das epstein virus reagiert es möglicherweise gleichzeitig gegen Zellen des eigenen Körpers. Und genau das passiert ja bei der multiplen Sklerose. Das heißt, das eigene Immunsystem zerstört oder greift zumindest eben diese Isolierschicht der Nerven an. Und dadurch entstehen dann die Symptome. Klingt
0: toll. Also klingt toll und klingt plausibel, aber die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Wir wollen ja den MS-Kranken helfen. Also Erkenntnis ist schön, aber Therapie ja. ist besser.
1: Ja, genau. Aber hier gibt es dann auch eine naheliegende Therapie. Also erstmal wissen hm. wir nicht ganz genau. Also alles, was ich sage, ist sehr mhm. neu und noch nicht in Stein gemeißelt. Mhm. In der Medizin ist sowieso nichts in Stein gemeißelt. Aber man muss erstmal eine Theorie entwickeln, dann muss man sie auf Plausibilität prüfen, da muss man sie auf Wahrheit prüfen und dann muss man gucken, ob man irgendwie eine Behandlung dagegen mhm. hat. Und hier ist es eben so, was macht das Epstein-Barr-Virus? Also das Immunsystem produziert Antikörper gegen dieses Virus. Okay, wirken die Antikörper selber gegen eigene körpereigene Strukturen? Mhm. Kann sein, das Virus dockt sich an an B-Zellen, also einen Zelltyp des Immunsystems, mhm. die sind da drin. Mhm. Es kann sein, dass die B-Zellen jetzt selber ihre Fracht in das Gehirn tragen oder ins Zentralnervensystem. Oder es kann sein, dass eine Reaktion, also bestimmte andere Zellen, T-Zellen, auf diese B-Zellveränderung reagieren und ihrerseits diesen Schaden machen, das ist nicht ganz klar. Aber diesen Zusammenhang auf die eine oder andere Weise, den gibt es. Und was auch bemerkenswert ist bei diesem Epstein-Barr-Virus ist, dass es eine ganz, ganz, ganz ausgeprägte Immunreaktion hervorruft, viel stärker als andere mhm. Viren, was dann ja auch noch das Problem erhöht. Das ist doch
0: an sich erstmal komisch, dass ein Virus in einigen Leuten gar nichts macht, in anderen Leuten das pfeifische Drüsenfieber macht und in dritten vielleicht dann irgendwie MS. Das ist doch an sich schon mal was Merkwürdiges, oder? Kennst du das noch von anderen Viren? Nein, ich ich nicht. weiß, es gibt das, dass man, wenn man Windpocken hat, dann kann man von dem Virus später unter Umständen nochmal eine Gürtelrose bekommen. Aber es ist immer so, die Leute haben erst Windpocken zum Beispiel. Es ne, ist mhm. nicht so, dass manche das eine haben, die anderen das andere und die dritten nichts. Also das ist schon auch verrückt. Ja,
1: Moment, Moment. Aber die Windpocken sind ja ein gutes ja. Beispiel. Du hast die Krankheit, ja. Und ganz wenige Leute kriegen Gürtelrose. Mhm. Die allermeisten kriegen es mhm. ja nicht. Ja. Warum kriegen die allermeisten das nicht? Ist deren Immunsystem stärker? Wahrscheinlich. Aber vielleicht auch nicht. Völlig unklar. Also die Zusammenhänge sind unklar, aber eines ist klar, wir behandeln die MS seit langer Zeit quasi mit Immunsuppressiva. Das heißt, da wir wissen, dass es eine Autoimmunreaktion ist, mhm. dass das Immunsystem selber gegen körpereigene Strukturen vorgeht, mhm. dass das Immunsystem selber Nervenbahnen zerstört, nicht Nervenbahnen, Entschuldigung, sondern deren Isolierschicht. Da wir wissen, dass das so ist, versuchen wir, das Immunsystem zu bremsen. Das tun wir mit verschiedenen Medikamenten oder wir versuchen es zu modulieren, das heißt dann eben Immunmodulation, wie auch immer. Es gibt bei dieser Krankheit, das macht es noch irritierender, auch zwei verschiedene Verlaufsarten. Also es gibt eine chronisch Progrediente, das heißt, irgendwann beginnt die Krankheit und ganz langsam schreitet sie voran. Mhm. Und wenn du sie nicht behandelst, wird sie eben ganz, ganz langsam mhm. immer ja. schlimmer. Und dann gibt es die schubförmige. Das mhm. heißt, es passiert was und dann geht das wieder zurück und dann passiert lange Zeit gar nichts und dann passiert wieder was und kann sich wieder zurückbilden. Meistens bleibt noch etwas zurück. Alles ziemlich mysteriös. Mhm. Aber wenn wir tatsächlich den Zusammenhang sehen mit dem Epstein-Barr-Virus, mhm dann ist ja der naheliegende Gedanke gegen das Virus etwas zu mhm. tun. Und zwar in einer Phase lange, lange, lange vor der Krankheit. Denn irgendwas passiert ja in der Kindheit, was dann eben Jahrzehnte später zu dieser Krankheit führt. Und wenn man das Virus von vornherein bekämpfen könnte, schon in der Kindheit, hätte man möglicherweise das Problem gelöst. Also ich
0: meine, es ist ein Virus, insofern wäre das Optimale doch eine Impfung.
1: Exakt. Und das ist eben genau das, was jetzt auch schon begonnen wird. Man könnte, man müsste, das sind noch Studien, aber man müsste gegen das Epstein-Barr-Virus impfen. Zu einem ganz frühen Zeitpunkt, mhm. weil wir, wie gesagt, sehr früh von diesem Virus infiziert werden. In Bei Covid Welt.
0: hatten wir das die ganze Zeit, dass man gesagt hat, ja, die Impfung hilft eigentlich auch, wenn man schon erkrankt ist. Also zumindest gab es Studien, die das naheliegen. Wäre das auch so, dass so eine Impfung auch den Leuten helfen würde, die schon in MS erkrankt sind, oder kann man das nicht sagen? Völlig unklar, okay. weil
1: wir einfach nicht wissen, was passiert. Mhm. Was passiert in der langen Zeit zwischen der Infektion ja. und dem Beginn der ja. Krankheit? Und warum passiert so lange zwischendurch bei diesen schubförmigen Verläufen nichts, mhm. völlig unklar. Aber man kann diese Krankheit dann möglicherweise behandeln wie diese HPV-Virus, diese mhm. Human Papillomavirus infektion ja. bei dem man ja auch impft, früh in der Kindheit, mhm. um dann eben Spätfolgen zu verhindern. Ja. Und möglicherweise ist dieses hier exakt dasselbe Phänomen, mhm. nur eben gegen das Epstein-Barr-Virus. Dann würdest du auch das Pfeifersche Drüsenfieber verhindern, mhm. logischerweise. Ja. Aber vielleicht wäre eine Impfung gegen das Epstein-Barr-Virus eine Lösung, um diese 250.000 von MS betroffenen Menschen in Deutschland gar nicht erkranken zu lassen. Das wäre ein genau, Traum. Genau, also
0: die nächste Kohorte dieser Erkrankten, weil die, die es heute haben, haben es ja. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Du sagst da ja, steht in Sternen, ob das helfen würde, ne?
1: Ja, genau, aber dann hast du ja recht mit deiner Frage. Ja. Auch da könnte man ja probieren, Klar. ob möglicherweise eine Impfung den Verlauf viel entscheidender mhm. verändert als unsere immunmodulierenden Präparate, die wir im Augenblick zur Verfügung haben. Ich
0: weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast oder ob wir davon schon mal gesprochen haben. Und das hat bestimmt mit MS jetzt nichts zu tun. Aber wir haben ja über Autoimmunreaktionen gesprochen. Du sagst ja, letzten Endes ist MS eine Autoimmunreaktion. Und ich mhm. habe vor vielen, vielen Jahren, nicht ganz so lange her, wieder ein Studium. Ich habe gerade übrigens mal geguckt, drei Jupiter-Jahre wären 36 Erdenjahre. Vielleicht kannst du ja so einfach sagen, ich habe vor drei Jahren Medizin studiert oder so.
1: Da müsste ich jetzt kurz überlegen, ob drei Jupiterjahre reichen. Genau,
0: also aber das kannst du ja mal gucken. Nein, ich habe vor Jahren tatsächlich mal gehört von einer Therapie, ernsthaft, die davon ausgegangen ist, dass es so viel weniger Autoimmunerkrankungen gibt in Drittweltländern. Wie auch immer ist man darauf gekommen, dass man gesagt hat, wir probieren bei Leuten mit einer heftigen Autoimmunerkrankung einfach, wir geben denen einen Wurm, Bandwurm oder so. Weil das Immunsystem ist dann beschäftigt mit den Parasiten im Körper und siehe da, Ganz viele Leute, da gingen die Autoimmunerkrankungen zurück. Und ich weiß nicht, ob man das jemals weiterverfolgt hat. Ich fand das eine bisschen eklige, aber natürlich geniale Art, zu sagen, dein Immunsystem dreht durch. Vielleicht hat es nicht genug zu tun. Hier, jetzt hat es zu tun.
1: Klingt im ersten Schritt verführerisch. Vielleicht ist es das sogar, habe ich nie von gehört. Ja. Aber es gibt eine andere Sache, da muss ich leider so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es gab ja immer die These auch, dass wir durch übertriebene Sauberkeit Autoimmunerkrankungen fördern, ja. also Allergien und ja. so. Diese These scheint aber nicht mehr ganz so zu stimmen. Auf
0: jeden Fall freue ich mich, dass wir in letzter Zeit öfter mal Themen haben, wo wir auf so großartige neue Forschungsergebnisse eingehen. Und ich bin immer sehr glücklich, wenn ich merke, da passiert tatsächlich noch viel. Haben wir ja auch darüber hier schon gesprochen, wie froh wir sind, dass es sowas gibt wie mRNA als Technologie. Heute bringt uns das eine Impfstoff und morgen vielleicht Heilmittel gegen bestimmte Karzinome oder so. Also du und ich, wir müssen jetzt nur so lange durchhalten, bis wir diese neuen Therapien vielleicht brauchen.
1: Hey, wir leben ja jetzt schon in einer Zeit, in der wir massiv von Fortschritten der Medizin profitieren. Allerdings nicht von so ganz spektakulären wie der Heilung von Krebs oder so. Aber in einer Folge haben wir ja diese, diesen Herzklappenersatz hm. sozusagen ohne Operation besprochen. Das ist ein Wunder und davon haben schon Verwandte von mir profitiert. Er meint jetzt
0: als Patientinnen und Patienten übrigens.
1: Wohlgemerkt, ich bin nicht als Ärzte, Behandelnde ja. und finanziell profitiert. Das andere ist diese atemberaubende Technik, große Gerinnsel bei einem schweren Schlaganfall, große Gerinnsel wirklich aus dem Gehirn herauszuholen mit Kathedern, die man durch die Blutgefäße dahin mhm. führt. Und dann wacht der Patient aus der Narkose auf und will nach Hause und das ist schon wirklich ja. beeindruckend und der dritte große Bereich ist, dass wir, also wir behandeln Krebs noch, wie wir Krebs immer behandelt haben, aber so in kleinen Schritten ist man immer weitergekommen, die Behandlung zu optimieren und die Belastung zu minimieren und die Wirkung zu optimieren und wir profitieren von einer Medizin, die wirklich große Fortschritte gemacht hat, obwohl sie nicht permanent in der Bildzeitung auf Seite 1 über dem Bruch steht, sondern kleinere Fortschritte, die in ihrer Summe große Fortschritte Dann sind.
0: Dann kann ich als Bonus noch was, weil du jetzt schon beim Katheter warst und so, ich habe heute eine Veranstaltung, moduliert für die Bundesärztekammer. Und da war Ulrike Attenberger, die so ein KI-NRW-Projekt hat, wo es also darum geht, neue von KI unterstützte Methoden der Medizin auszuprobieren. Und die hat von einem Beispiel erzählt von der Telerobotik. Und da war es tatsächlich so, und das ist interessant später, wenn man zum Beispiel in Gegenden lebt, wo man zwar eine Klinik irgendwo hat, aber da sind ja nicht wie in Berlin zum Beispiel riesige Unikliniken und ganz viele Spezialisten für irgendwas. Und dann ist der Spezialist eben zum Beispiel in Berlin, ja, und du brauchst aber deine Operation auf dem Land in Brandenburg. Könnte ja passieren. Und in diesem Fall, wurde heute ein Beispiel gezeigt, wo jemand in einem 20 Kilometer entfernten Krankenhaus tatsächlich den Eingriff mit dem Katheter gemacht hat. Also vor Ort war ein betreuendes Ärzteteam, der Patient mhm. war da nicht alleine. Das war erst meine Gruselvorstellung, wie man liegt dann da so rum und dann, nee, also da sind schon Ärzte, die dich betreuen, aber der absolute Spezialist für diesen Eingriff, ich weiß nicht, was es war, vielleicht war es so eine Herzklappengeschichte oder was anderes, der saß eben 20 Kilometer weg und hat von da diesen Eingriff gemacht. Und da würde ich auch sagen, das ist ja ein Wunder der Medizin, ja, dass du auf einmal wirklich einen wirklich guten Spezialisten haben kannst und du musst dich nicht bewegen. ja. Und theoretisch geht das natürlich auch viel schneller, als dass da Leute transportiert werden, wenn es überhaupt geht. Also es ist schon toll, in welchen Zeiten wir leben.
1: Ja, und dann ehrlich gesagt, musst du dir nicht einen Spezialisten suchen, der 20 Kilometer weiter entfernt arbeitet, sondern, also der absolute Top-Spezialist ist ja in der Regel in Amerika und dann lässt du dich einfach von dem operieren. Ja, wenn
0: du es bezahlen kannst, nicht? wenn ich Amerika höre, aber vielleicht ist er ja in Latein- oder Südamerika, da wird es billiger.
1: Aber das Tolle ist, also wir leben medizinisch in wirklich, wirklich aufregenden Zeiten. Und diese mRNA-Impfung ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor dieser Aufregung, dieser positiven Aufregung. Und wenn diese Technik jetzt eingesetzt wird in der Krebsbekämpfung und auch nur annähernd so erfolgreich ist wie in der Bekämpfung von Covid-19,
0: das ist schon ganz schön spannend. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de